0: Willkommen bei Carsten Relations. Mein Name ist Ralf Dunker und ich begrüße euch heute zu einer Episode, die uns Mut zu mehr Präsenz macht. Auf der Bühne, im Geschäftsleben oder privat. Wir positionieren uns jederzeit, meint Regina Mehler, die Menschen bei der Positionierung hilft.
1: Mein großes Leidenschaftsthema ist Sichtbarkeit,
0: sagt die Gründerin von First Row und der Women's Speaker Foundation. Auch mein zweiter Gast hat eine Leidenschaft.
2: Bei mir ist es das Thema nachhaltige Veränderung und Lerntransfer, sagt Professor Dr. Axel Koch von der Hochschule für Angewandtes
0: Management. Im Gespräch geben die beiden Tipps, wie sich die Sichtbarkeit steigern lässt. Und auch der Erfolg. Denn
2: wer nicht gesehen wird, dessen Leistung findet nicht statt.
0: Mut zu mehr Sichtbarkeit heißt unsere heutige Episode und ich habe zwei Gäste mit dabei, auf die ich mich sehr freue. Das ist zum einen Regina Mehler. Sie ist Gründerin von First Row und Women's Speaker Foundation. Hallo Regina. Hi. Und mein zweiter Gast ist Professor Dr. Axel Koch. Er ist an der Hochschule für Angewandtes Management in Ismaning tätig und ist Professor für Training und Coaching. Hallo Axel. Ja, grüß dich. Ich freue mich sehr, euch beide hier zu haben. Vielleicht möchte ich euch mal selber ein bisschen intensiver vorstellen. Regina, was machst du denn eigentlich so?
1: Also mein Hintergrund ist 25 Jahre Softwarebranche, Marketing, Strategie und Innovation. Ich bin allerdings jetzt schon seit ziemlich genau zehn Jahren selbstständig und mein großes Leidenschaftsthema ist Sichtbarkeit, weil ich einfach denke, wir sind alle bestens ausgebildet, aber bei ganz, ganz vielen Männchen wie Weibchen äh, mhm. scheitert oft der große nächste Schritt einfach an der Positionierung und an der Sichtbarkeit. Und dafür trete ich ein.
0: Du bist ja Gründerin von der Women Speaker Foundation, aber auch von First Row. Bei Erstrum kann ich mir was vorstellen, aber was ist First Row?
1: First Row ist tatsächlich ein Name, ein Programm. Das heißt, wir bringen Menschen in die erste Reihe. Egal, ob es jetzt um Leadership nächster Karriereschritt ist oder ob es der große Bühnenauftritt ist. Das heißt, es ist eine Strategieberatung, wir arbeiten am Personal Branding äh, und der Positionierung des Individuums.
2: Und Axel,
0: worauf hast du dich spezialisiert?
2: Ja, die Regina sprach ja gerade von Leidenschaft. Bei mir ist es das Thema nachhaltige Veränderung und Lerntransfer. Das liegt daran, dass ja ganz oft die Menschen Dinge lernen, in Trainings, Seminaren, Coachings oder durch Feedback. Und dass es ja immer darum geht, oft Verhalten zu verändern. Und das fällt den meisten aber schwer, und da ist meine Leidenschaft, wie kann man das besser machen? Was
0: sich ja eigentlich aber auf alles bezieht, nicht nur auf den Auftritt auf der Bühne oder in einer Gesprächsrunde oder ähnliches, aber nichtsdestotrotz hast du auch einen Fokus darauf, die Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit oder bei Gesprächen oder sowas auch zu erhöhen, nicht wahr?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass eben das Thema Sichtbarkeit... Eines ist, wenn man jetzt zum Beispiel Führungskräfteentwicklung begleitet, das ist so ein Feld, wo ich lange und viel intensiv gearbeitet habe. Oder ich bilde jetzt an der Hochschule Wirtschaftspsychologen aus, die dann in die Firmen gehen. Auch da geht es ja darum, den Menschen mit auf den Weg zu geben. Wie kann ich dort in Erscheinung treten? Sichtbarkeit ist das Top-Thema. Mhm. Weil wer nicht gesehen wird, dessen Leistung findet nicht statt. Das stimmt.
0: Bist es denn eigentlich, die Menschen, die zu euch kommen, Haben die denn diesen Impuls, dass sie zum Beispiel sichtbarer werden möchten, damit ihre Leistung anerkannt wird? Regina, wie ist das denn bei dir? Was kommen denn für Menschen und mit welchen Wünschen kommen sie denn zu dir?
1: Gute Frage. Also es ist tatsächlich unterschiedlich. Die Hälfte sagt ja, ich weiß, was ich kann, aber irgendwie fehlt mir die klare Positionierung. Ich habe diesen bunten Blumenstrauß an Themen, den ich anbiete, aber ich merke, damit komme ich nicht weiter. Ich muss mich also irgendwie fokussierter platzieren, das sind ungefähr 50 Prozent, die nach die anderen 50 kommen und sagen, ich habe ein Problem, ich mache und tue, und ich komme keinen Schritt weiter, was muss ich denn tun? Das heißt, die zweiten 50 Prozent, denen ist gar nicht klar unbedingt, dass Sichtbarkeit der große Schlüssel ist. Und diese glasklare Positionierung und dieses, wie ich immer sage, Dieser eine Satz, als wer willst du Weihnachten dieses Jahr wahrgenommen werden, wenn ich das nicht in einem Satz mit einem USP, der für mich ziemlich einmalig ist, formulieren kann, dann habe ich es für mich im Kopf noch nicht zu Ende gedacht. Und das entwickeln wir mit denen, aber das sind die zwei Varianten, die auf uns zukommen.
0: Das, was du gerade gesagt hast, wenn man das nicht in einen Satz formulieren kann, das erinnert mich auch daran, was der Axel letztens mit der Sabine gemeinsam, vielleicht stellt sie nachher dann eben auch mal die Sabine kurz vor, aber ihr hattet letztens auch mal ein Webinar gemacht und eigentlich war ja, wenn es jetzt um die Veränderung des eigenen Verhaltens geht, ist ja einer der Schlüssel, dass man erstmal diesen Break-Even hat und loslegen kann. Axel, vielleicht magst du mal ganz kurz auch darauf eingehen, was ihr jetzt besprochen hattet.
2: Also was du ansprichst, ist ein Webinar, was ich zusammen mit der Sabine Askodum gemacht habe. Da ging es um das Thema nachhaltige Gewohnheiten ändern. Die Idee ist ja dann immer, wie schaffe ich ein bestimmtes Ziel auch wirklich auf die Straße zu bekommen. Und wenn man jetzt über das Thema Sichtbarkeit spricht, dann ist ja manchmal so, dass die Leute sagen, ja, ich mag mich nicht so in den Vordergrund stellen oder es ist mir irgendwie zuwider, so wie so ein Profilneurotiker in die Gegend äh, zu gehen. So, und dann ist ja im Grunde genommen schon eine Gewohnheit da, die hemmt es, in die Sichtbarkeit zu kommen. So. Und das ist sicherlich ein Teil der Arbeit, das wird die Regina natürlich machen, genauso wie ich auch an bestimmten Stellen, zu sagen, okay, was ist das für ein Glaubenssatz, der dich da hemmt und wie kann man da vielleicht die Bremse freilegen, weil Sichtbarkeit und Arroganz ist nicht immer das Gleiche, sondern es ist immer auch eine Frage, wie tritt jemand auf? So Und dann käme ich im Grunde genommen ins Spiel und helfe den Menschen, wie bringe ich das wirklich auf die Straße, diese Veränderung? Und das tue ich aus der Psychologie, aus der Veränderungspsychologie und aus der Lerntransferforschung, wie man das gut hinkriegt.
0: Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass ja nicht alleine diese Tatsache, ich möchte gern vielleicht ein bisschen bescheidener auftreten und nicht hier den Profilneurotiker geben, sondern dass auch ein ganz anderer Sachverhalt schon mal die Hemmschwelle darstellt. Und zwar diese Differenz zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Gebt ihr mir da recht?
1: Tatsächlich ist es, glaube ich, eine Personality-Frage. Es gibt Menschen, die sind da sehr, sehr nahe beieinander. Also das matcht fast. Mhm. Es gibt aber auch Menschen, und das kennen wir auch im privaten Umfeld, es gibt Menschen, die haben eine völlig andere Eigenwahrnehmung, als sie von außen wahrgenommen werden. Und das ist einfach Arbeit, da wirklich bis ins Rückgrat, sage ich immer, reinzugehen und zu sagen, okay, für was willst du stehen, warum wirst warum du außen völlig anders wahrgenommen und wie soll es denn künftig werden? Also für mich ist es immer so ein Zielbild aufbauen. Wie will ich wahrgenommen werden? Und da gibt es natürlich dann, einmal sind es Nuancen, die wir verändern und einmal ist es wirklich, und das ist für mich die spannendste und die größte Arbeit, tatsächlich zu sagen, da muss wirklich was verändert werden, massiv, aber gleichzeitig die Personality nicht zu verbiegen, weil dann ist es nicht authentisch und authentisch ist für mich das Wichtigste überhaupt, mhm. aber mich einfach klarer auszudrücken und klarer zu formulieren. Umso weiter das differiert, ist, glaube ich, die einfachste Antwort. Umso stärker und umso intensiver und auch umso länger ist die Arbeit.
0: Was diesen Prozess angeht, da habe ich ja auch schon von Axel erfahren. Das ist ja was, das findet halt eben nicht innerhalb eines Workshops oder eines Wochenendes statt, sondern es ist ja ein Prozess, der sich über Wochen und Monate hinzieht.
1: Also wir begleiten Menschen in der Regel fast ein Jahr. Aber nicht nur, weil wir jetzt uns wahnsinnig häufig sehen oder treffen, sondern weil es immer wieder Zeitraum dazwischen braucht, wo ich jetzt als Kunde quasi testen kann, ist es das, was wir da gerade erarbeiten, geht das in die richtige Richtung? Weil am Ende muss es einfach sich verdammt gut anfühlen. Und wenn das nicht ganz durchlebt und durchdacht ist und auch schon in kleinen Tests vielleicht im Alltag mal angespürt, passt es so, werde ich jetzt so wahrgenommen, dann hilft das nichts. Dann machen wir da auch noch mal eine Korrekturschleife. Also ein Jahr ist da gar nichts.
0: Ist denn eigentlich so ein Veränderungsprozess, wenn ich in einmal beginne, ist es denn auch wirklich was, was man immer bis zum Ende geht oder gibt es ja auch schon mal sowas, wo so ein Punkt ist, so ein Zwischenstadium, wo ich geneigt bin abzubrechen oder vielleicht wo ich feststelle, man muss ein bisschen nachjustieren, das bin gar nicht ich, ich bewege mich in die falsche Richtung. Wie ist das denn bei euch beiden?
2: Ja, ich, ich werde insofern mal starten, weil es ja auch sehr stark das Thema Persönlichkeitsentwicklung mit betrifft. Im Grunde ist ja so, dass dieser erste Schritt erstmal ist, herauszufinden, wer man so wirklich ist und für was man steht und was die eigene Leidenschaft ist. Das ist ja auch das, was du sagst, Regina. Und dieses aus sich herauszubekommen, um dann im nächsten Schritt auch zu schauen, ist das, was ich bin, wird das wahrgenommen von außen oder sieht das gar keiner? Das kann ja immer sein. Mhm. Aber die Selbstfindung steht vor der Außendarstellung. Und manchmal ist ja auch umgekehrt, dass die Leute von außen was in einem sehen, stärken, auftreten, wo man selbst noch nicht daran gedacht hat oder das vielleicht auch gar nicht bei sich schätzt. Also oft ist es ja so, dass die Leute ihre Stärken gar nicht so wahrnehmen. So, das heißt, man kommt, glaube ich, auf verschiedenen Perspektiven da rein. Und der zweite Schritt ist dann im Grunde genommen, wie mache ich diese Sichtbarkeit aktiv? Also wie werde ich da auch besser wahrgenommen? Und dann ist halt die Frage... Mit welchen Glaubenssätzen bin ich unterwegs? Hilft mir das eher in dieser Sichtbarkeit oder hemmt es mich? Und das ist der Prozess, denke ich, den Regina hier auch beschreibt. Und ich weiß halt aus Erfernungspsychologie sehr gut, wie schwer das manchmal ist, das, was man weiß, dann aber auch umzusetzen.
1: Genau. Und deshalb ist die Kombination von unserer beiden ähm, Talente und Fähigkeiten, die wir da einbringen, die finde ich genau deshalb so perfekt, weil die beste Positionierung der Welt, die beste Strategie im Allgemeinen bringt ja nichts, wenn ich es nicht das Jahr über durchhalten kann. Es ist, glaube ich, wie ich will abnehmen. Im Januar nehme ich mir auch ganz schwer vor, in diesem Jahr nehme ich ab. Wenn ich aber aus diesem Muster nicht rauskomme, wie Axel das gerade so wunderbar beschrieben hat, dann ja können wir hier arbeiten, was wir wollen. Und deshalb sind wir auch zusammengekommen, weil wir sagen, die Kombi braucht es eigentlich. Und dann ist es fast schon eine Garantie dass es wirklich ein großer Erfolg wird, weil ich nicht mehr, obwohl ich mein Leben lang nach links gelaufen bin, durch die neue Methodik und durch die neue Erfahrung und durch die Positionierung diesen Rechtsstrahl, den wir uns wünschen vielleicht, dann jetzt tatsächlich auch einhalten werde.
0: Das mit dem Richtungswechsel ist ja auch was, was bei der Rückfallstrategie angewendet wird. Vielleicht Axel, magst du mal erklären, wie das denn eigentlich funktioniert, damit ich aus meinen eingefahrenen Wegen ausbrechen kann?
2: Also die meisten Leute denken immer, sie müssten sehr motiviert und entschlossen sein, um ein ja, lästiges Verhalten zu verändern. Und was sie dann auch erleben, ist, dass sie sich anstrengen und dann klappt es nicht und dann sind sie frustriert und dass sie sich dann noch mehr anstrengen, dann klappt es meistens noch weniger. Also da gibt es so eine Schlaufe des Frustes. Und diese Technik des Rückvermanagements, die du gerade ansprichst, die ist eben von dem Gedanken getragen, dass man halt auch noch Vorboten beachten sollte, wie Straßenschilder an der Autobahn, die einem zeigen, dass man wieder in sein altes Muster reinrutscht. Also wenn man sich jetzt die klassische Autobahn vorstellt mit den Vorwegweisern, den Straßenschildern und man sieht die, dann weiß man halt, da hinten kommt eine Ausfahrt und wenn man diese Straßenschilder beachtet, dann trifft man die Ausfahrt auch. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe festgestellt, ich bin eher jemand, der redet nicht über Erfolge, der hält immer mit seinem Wissen zurück, also der ist eher unsichtbar, Mhm. dann wäre das so quasi die alte Autobahn. Und jetzt wäre die Frage, was sind denn so die Vorboten, also diese Straßenschilder, die mir zeigen, dass ich immer wieder in dieses alte Muster reinrutsche und dann arbeitet man das heraus, was den meisten Leuten gar nicht so sichtbar ist und kommt vielleicht zu der Erkenntnis, ein Vorbote ist, dass man denkt, ach, das ist doch selbstverständlich, was ich hier mache, dann wäre das ein Vorbot, der mir zeigt, ich rede nicht drüber. Und äh, das nächste Element ist dann im Grunde genommen wie bei den Straßenschildern auch bewusstes zu erkennen, zu sagen, stopp, das ist jetzt ein Straßenschild, das ist jetzt ein Vorbot und wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann werde ich wieder die alte Route laufen. Und dann braucht es äh, als letztes Element noch einen sogenannten Notfallplan, sprich eine Idee, was ich dann mache, wenn ich diesen Vorboten erkenne, um die Kurve zu kriegen. Und das wäre dann jetzt mal im einfachen Sinne gesprochen, dass ich, wenn ich diesen Vorboten, ach, ist es ist nicht so wichtig wahrnehme, dass ich dann halt denke, okay, das ist vielleicht so mein Gedanke, aber es ist wichtig, im Unternehmen sich selbst darzustellen und was wäre eine Art und Weise, das jetzt zu tun und dass man dann halt für sich eine Lösung findet, wie man diese Selbstdarstellung auch gestaltet, dass sie selbst sich gut anfühlt. Und das Interessante als Vorboten, Kette zu betrachten, eben wie die Straßenstelle an Autobahnen sichert, dass man besser die Umsetzung schafft.
0: Hm. Jetzt habe ich dir mal zugehört, als du ein Beispiel erläutert hast und da ging es um die... Mitarbeitergespräche, also nicht Mitarbeitergespräche im Sinne von Jahresgespräche, sondern eben den Umgang mit Mitarbeitern. Und dass man zum Beispiel sich nicht ärgert, dass man seinem Ärger keinen Ausdruck gibt, dass man eher motivierend dann ist in so einer Situation, dass man die Leute eben auch versucht mitzunehmen und nicht Barrieren aufzubauen und Ähnliches. Und ich glaube, das ist eine Situation, wo ich mir vorstellen kann, wo das auch gut funktioniert. Um ehrlich zu sein, bin ich aber ein bisschen im Zweifel, Funktioniert denn so ein Rückfallmanagement auch zum Beispiel, wenn ich nicht in One-to-One-Gespräch, sondern auf einer Bühne bin? Und gerade so vor dem Hinblick, dass manche von unseren ZuhörerInnen jetzt gerade vielleicht ja auch überlegen, ob sie Persönlichkeitsveränderungen nicht auch gleichzeitig für mehr Präsenz auf der Bühne bzw. in der Öffentlichkeit nutzen wollen. Regina, was hast du denn da zum Beispiel für Erfahrungen gemacht? Kann man eben so eine Technik auch dann anwenden, um ein besserer Sprecher, eine bessere Sprecherin zu werden?
1: Absolut. Allerdings glaube ich, dass es, wenn es der große Auftritt denn sein soll, auf der Bühne will ich eigentlich die Menschen stehen haben, die wissen genau, was sie tun. Und mein großes Credo ist, wir haben bei uns ein Workshop-Format entwickelt, das nennt sich Generalprobe. Und das ist auch wieder ein Name, ein Programm. Da üben wir mit Menschen den finalen Auftritt. Genauso wie die große Bühne, die letzte Generalprobe vor der großen Show. Und da gibt es Feedback. Und zwar von verschiedensten Teilnehmern. Jeder geht auf die Bühne und jeder gibt Feedback. Und dieses Feedback ist dieser 360-Grad-View, der mir früher tatsächlich persönlich immer gefehlt hat. Den hätte ich immer gern gehabt. Zu Mhm. Stimme, zu Aura, zu Outfit, zu Content, zu Storytelling, zu Technikeinsatz, zu Authentizität. Also wirklich das Wie werde ich wahrgenommen? Wie komme ich rüber? Und mein großes Thema ist Üben, Üben, Üben. Das wissen wir alle, wenn ich das erste Mal auftrete, ist es unglaublich, das war bei mir nicht anders, das wollte ich nicht und mir heiß und kalt und Blackout und ich weiß nicht was, man macht sich tausend Gedanken, man hat Lampenfieber, aber umso öfter ich auftrete und für mich ist auftritt alles, es ist jetzt egal, ob ich tatsächlich hier spreche oder ob ich vor dem Team stehe oder ob ich auf der großen Bühne stehe, ich positioniere mich immer und jederzeit und wenn ich das ins Bewusstsein bekomme und das auch in den Alltag einbaue, und das als Auftrittsübung nutze, also eben üben, 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 dann, glaube ich, verändere ich das Verhalten schon im Vorfeld und kenne auch meine Kontrollmechanismen. Und wenn ich dann wirklich auf der Bühne stehe, dann ist es einfach das Gelernte liefern und auch tatsächlich möglichst authentisch, aber äh, möglichst leidenschaftlich rüberzukommen. Und dann funktioniert's. Aber ich würde nicht sagen, ich lerne die Mechanismen und ich übe die dann auf der großen Bühne, da sind wir zu professionell unterwegs. Da schauen wir uns die Leute vorher an und überlegen, wer geht da wie auf die Bühne.
2: Mhm. Ja, ich würde hier nochmal ergänzen, das Rückfallmanagement als Technik, wie ich Verhaltensänderungen besser gestalte, würde ich hier noch eine zusätzliche Perspektive reinbringen. Also völlig d'accord, das Thema Übung hilft natürlich, solche Routinen aufzubauen. Aber jetzt nehmen wir mal folgendes Beispiel. Also wie rutsche ich vielleicht trotz Übung wieder rein in ein Muster der nicht so guten Sichtbarkeit oder einer nicht so guten Präsenz, jetzt mal an dem Beispiel der Bühne. Mhm. Und jetzt könnte ja zum Beispiel jemand für sich herausgefunden haben, der erste Vorbote, der einem dann doch die Präsenz nimmt, obwohl man das viel geübt hat, könnte sein, ich habe ähm, einen Vorredner gesehen, der Vorredner äh, war brutal langweilig. Ich bin mit meiner Energie runter, zum Beispiel. Ne? Also, dass vielleicht ein Vorredner irgendeinen auslösenden Charakter hat. So, das wäre der erste Vorbote. Der zweite Vorbote ist dann vielleicht, der Moderator hat noch eine bestimmte Art der Anmoderation die mich auch nochmal vielleicht runterzieht, sich äh, erweckt zu hohe Erwartungen und ich habe Sorge auf der Bühne. Das das heißt, wenn ich jetzt auf so einer Mikroebene anschaue und sage, was sind denn so Prozesse, die mir trotz Übung aber auch die Sichtbarkeit und die Performance auf der Bühne wieder nehmen, dann sind wir quasi auf der Mikroebene drin zu sagen, erkenne diese Vorboten, überlege, was du dann tust, dass ich dann halt da nicht sitzen bleibe, sondern rausgehe und mich auf meinen Auftritt vorbereite, beispielsweise. So, und ähm, diese Ebene würde ich noch dazu nehmen.
0: Gut. Im Grunde habt ihr ja beide eigentlich sehr stark die Kommunikation in den Mittelpunkt gestellt. Jetzt stelle ich mal eine prinzipielle Frage. Meint ihr, dass eigentlich Kommunikation eine Schwäche ist, dass wir vielleicht verlernt haben, so zu kommunizieren, dass wir eben zum Beispiel auch nach außen hin wahrgenommen werden? Ist das früher mal besser gewesen oder ist es eigentlich nur durch die digitalen Techniken, dass ich jetzt zum Beispiel diesen Eindruck habe, dass Kommunikation nachgelassen hat?
1: Also ich nehme nicht wahr, dass die Kommunikation nachgelassen hat. Ganz im Gegenteil. Ich habe den Eindruck, die Kommunikation ist wahrscheinlich von den Inhalten schon ähnlich geblieben. Das Problem, das ich viel eher sehe, ist, wir haben mannigfaltig mehr Kanäle zu kommunizieren und verschiedene Kanäle aus meiner Sicht zumindest, beanspruchen unterschiedliche Kommunikationstiefen. Ich bin auf manchen Kanälen fast schon stichwortartig unterwegs, auf anderen Kanälen bin ich mit Bewegtbild unterwegs. Und das ist schon eine Challenge, das merken wir vor allem auch im Top-Management, erstmal zu entscheiden, welche Form der Kommunikationskanäle passt zu mir. Es kann nicht jeder einen Podcast machen und es kann auch nicht jeder einen Vlog machen. Manche lieben den Newsletter nach wie vor und das ist okay, solange sie überhaupt kommunizieren und das sehr regelmäßig tun. Das ist mein größeres Mantra. Aber für mich ist Teil der Entscheidung, wenn ich weiß, was ich kommuniziere, die Hälfte der Miete ist, welche Kanäle passen zu mir. Weil ich kann mich einfach nicht verbiegen und ich kann auch nicht alle Kanäle bedienen. Das ist unmöglich. Was es aber braucht, wenn ich eine Botschaft ins Unternehmen oder in die Kunden oder in den Markt reinbringen will, ich brauche absolut eine Strategie, was kommuniziere ich wann, wie häufig, in welche Zielgruppe rein. Und es kann nicht sein, dass ich mich unregelmäßig bei den Mitarbeitern melde, einmal im Quartal und dann erst wieder nach einem halben Jahr. Ich erwarte schon an Kommunikation und jetzt natürlich mit den ganzen Kanälen wird es auch immer mehr Dialog. Das heißt, ich muss mich auch der Konfrontation stellen, dass da direkte Rückfragen kommen oder nee, kaufe ich nicht, äh, warum, ich habe da eine ganz andere Meinung. Das ist neu, also dieses partizipative, demokratische Mitdiskutieren auf allen Ebenen und über alle Management-Levels hinweg. Damit muss ich klarkommen. Und deshalb haben wir auch diese First Row, die Strategieberatung gegründet, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, wenn ich heute als Leader kein Rückgrat habe, wenn ich nicht weiß, für was stehe ich eigentlich selbst und das kommunizieren kann, werde ich keine Follower gewinnen, sprich keine Mitarbeiter, die begeistert mit mir an einem Strang ziehen und in eine Richtung laufen, und damit gewinne ich aber auch keine Kunden mehr. Damit kann ich meine Community nicht aufbauen. Und ich glaube, das resultiert auch daraus, weil wir so überinformiert sind über alle möglichen Kanäle hinweg, dass man wieder versucht herauszufinden, wen finde ich denn eigentlich spannend und wer hat denn Botschaften, für die ich stehen kann und die ich mittragen kann. Also das ist in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Politik überall das Gleiche.
0: Ja, jetzt hast du ja eigentlich auch stark auf die Kommunikation, wie möchte ich nach außen kommunizieren, angesprochen. Aber schlussendlich hast du letztens auch mal was gesagt, was mich sehr beeindruckt hat, nämlich dass eigentlich Kommunikation ja auch verlangt, sich selbst zu öffnen und auch gut zuhören zu können. Das heißt also wirklich dieser Dialogaspekt. Ist das auch was, was vielleicht jetzt zunehmend wichtiger wird im Rahmen von zum Beispiel digitaler Führung oder hybrider Führung in unseren Corona-Zeiten?
1: Also, ich glaube, wir haben das jetzt im Homeoffice in diesen letzten zwei Jahren massiv gemerkt. Ganz am Anfang haben wir das alle extrem betrieben. Jetzt hat sich es ein bisschen, glaube ich, so in den Alltag eingeschwungen. Aber tatsächlich ist es so, wenn ich mit meinen Mitarbeitern individuell spreche, Dann habe ich im Büro früher natürlich auch gefragt, wie geht's dir? Aber jetzt nehme ich mir ganz explizit wesentlich mehr Zeit dafür, weil einfach viel mehr passiert, was ich nicht mehr wahrnehme, weil ich die Person nicht sprichwörtlich vor mir im Raum sitzen habe. Das heißt, ich interessiere mich auch und es interessiert mich auch wirklich, weil wir haben einfach harte Zeiten hinter uns, wenn Menschen mit ganzen Familien länger im Lockdown zu Hause auf wenig Raum sitzen und es gibt Homeschooling und Homeoffice und alle sind auf engstem Raum beieinander, da muss ich mich einfach schon für interessieren wollen, wie schafft es jetzt gerade mein Controller, das überhaupt noch alles zu stemmen? Oder sollten wir, wenn ich eben verstehe und zuhöre, was ihn gerade drängt, und ich habe das tatsächlich mit einem Mitarbeiter gemacht, äh, wir haben uns darauf geeinigt, dass diese Person für eine bestimmte Zeit eher abends und in die Nacht dran arbeitet macht der sowieso sehr gerne. Mhm. Und so konnte sich zu Hause einfach, die konnten quasi in Schichten schon fast arbeiten, Mir war das egal, wann er arbeitet. Hauptsache, das Ergebnis kommt irgendwann. Und das kann ich aber nur, wenn ich genau hinhöre. Was treibt die Person da gerade? Und ich glaube, das mussten wir neu lernen. Und die jetzt erfolgreich aus der Krise rausgehen, das sind die, die jetzt eine engere Bindung geschaffen haben als vorher. Und das, finde ich, ist schon eine Leistung.
2: Was ich hier noch ergänzen würde, ist tatsächlich, dass wir ganz oft ja annehmen, reden kann jeder und zuhören auch. So Und (lacht) das Missverständnis trägt dazu bei, dass manchmal gar keinen Wert drauf gelegt wird. Man sagt, das kann ja eigentlich jeder. Das ist übrigens bei Veränderung auch auf die Annahme. Jeder ist erwachsen, jeder kann sich verändern, auch ein Irrtum. Und was Regina richtigerweise sagt, ist, wenn man sich anschaut, was man alles beachten kann bei guter Kommunikation oder auch Fragetechnik oder auch Hinhören, dann ist das allerhand. Und die Botschaft würde ich hier tatsächlich nochmal senden. Es gibt mehr, als der Einzelne vielleicht denkt. Und es lohnt sich, da genau hinzugucken, was da professionell möglich ist.
0: Was mich zu der abschließenden Frage drängt, woran erkenne ich denn eigentlich, ob ich gut genug wahrgenommen werde, ob ich gut genug reden und zuhören kann, ob das alles funktioniert? Welche Tipps gebt ihr denn, um mal so eine Art Selbstcheck zu machen?
1: Also es der schnellste Check überhaupt ist tatsächlich mal unvoreingenommen auf andere Menschen, auf mein Business-Ekosystem, auf mein privates Ökosystem zuzugehen und tatsächlich einfach mal zu fragen. Und es ist erstaunlich, wie offen Menschen dann auch gerne Feedback geben, zu sagen, für welche Themen nimmst du mich wahr? Wo siehst du meine Kernkompetenzen? Nur mal um zu schauen, wie weit ist das denn an der eigenen Vorstellung oder wie weit ist es eben entfernt? Also auch wieder das Thema Eigen- und Fremdwahrnehmung. Das ist ein ganz guter Check. Wir merken das natürlich bei unseren Expertinnen, die angefragt werden zum Speaking, äh, zum Sprechen auf der Bühne, aber auch um können Sie uns nicht jemand empfehlen. Wir suchen gerade händeringend zum Beispiel, eine Frau für die und die Managementposition, dass die tatsächlich sagen, wir suchen jemand mit dem und dem Thema. Wir wissen, die Dame geht ganz oft mit dem Thema raus. Können Sie die uns empfehlen? Und ich glaube, wenn ich ein klares Sendungsbewusstsein der inhaltlichen Botschaften habe dann kommt es außen an und ich merke, wir merken das, wenn wir Positionierungen mit Rednerinnen neu machen, nach einem halben, dreiviertel Jahr, je nachdem, wie oft man nach draußen geht, je nachdem, ob man noch andere externe Marketing-Kommunikationskanäle nutzt, um die Botschaften zu senden, umso klarer wird die Expertin für dieses und jenes Thema wahrgenommen. Aber klar ist auch, das dauert. Also wenn wir anfangen, neue Positionierungen und Personal Brands zu positionieren, dann darf man sich da gerne meiner Meinung nach mindestens ein halbes bis ein Dreivierteljahr Zeit geben, bis es wirklich reflektiert am Markt. Und auch dann brauche ich echt eine Marketingstrategie, um auf verschiedenen Kanälen diese Botschaften zu senden und auch ganz glasklar wirklich mit Schlagwörtern zu senden, die eben auch vorher definiert wurden und die mich möglichst gut authentisch rüberbringen.
2: Ja, und wenn man so im kleinen Umfeld der Firma schaut und nicht jetzt, sagen wir mal, gleich in die großen Bühnen der Welt schaut, ich glaube, dann ist immer noch ein anderer Gedanke, sich selbst zu beobachten und zu fragen, okay, was habe ich heute getan, dass Menschen etwas davon mitbekommen haben, was ich hier leiste? Also wirklich mal so ganz schlicht. Also kriegt das jemand mit? Oder mhm. wie ist mein innerer Glaubenssatz zu dem Thema? Also wenn ich jetzt bei mir sehr schnell so eine Schranke merke und sage, Mensch, ich will mich gar nicht so in den Vordergrund spielen oder ich komme so ein Satz wie, ich fürchte mich, dass es irgendwie zu selbstdarstellerisch ist, dann wären das auch ein paar Indikatoren, sich mit der Frage zu befassen, wie kann ich da für mich eine Haltung entwickeln, die auf der einen Seite sinnstiftend ist im Sinne der Sichtbarkeit die mehr Kraft gibt und die dann eben auch gut draußen ankommt. Also im Grunde genommen sind es so die inneren Schranken, die man erstmal feststellen muss, bevor es nach draußen strebt. Auch das kann nochmal ein guter erster Ansatz sein als Checkliste.
0: Ja, super. Ich denke, da habt ihr wirklich wertvolle Anregungen gegeben für unsere ZuhörerInnen. Ich danke euch beiden ganz herzlich für das Gespräch, Regina und Axel. Danke dir. Sie hörten Carsten Relations, den Podcast von Pressing Relations. Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-n-relations.de. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medienarbeit.
1: Bis zum nächsten Mal.